0: Sou consagrada na comunidade Arca da Aliança. Estou com você aqui no programa Crescendo na Graça. E nós estamos refletindo sobre o tema A Arte de Ser Família. Dando continuidade no livro que estamos lendo nesses dias, Deus e as Artes do Lar. Hoje quero partilhar um pouco aqui com você sobre a maternidade. Música o autor usa a palavra de Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, como uma noiva que se adorna para seu esposo, e ouvi uma forte voz procedente do trono que dizia, Eis aqui a morada de Deus com os homens. A Sagrada Escritura apresenta a morada definitiva e perfeita em forma de mulher. E nossa morada terrena e temporal, acaso não participa de algum modo desse desígnio? Sim, o lar é um certo mistério feminino que envolve e ultrapassa a própria mulher que habita nele. Pois bem, essa mãe, mãe grande, que é o lar, está composta de diversos membros, homens e mulheres, igualmente responsáveis desta obra comum. Todos, e não somente as mulheres, tornam patente o sinal divino que é o lar, uma maternidade feita de complementariedade. Aquele começa trazendo essa reflexão sobre essa palavra bíblica, descia do céu a noiva, é, que se prepara para o esposo e traz essa reflexão sobre esse sentido do lar, que o lar, a casa, as atividades domésticas, tudo que envolve uma casa é uma grande mãe, uma grande mãe e traz o sentido de que todos nós somos responsáveis por esta obra e até o sentido que ele traz aqui, não somente as mulheres tornam patente o sinal divino que é o lar, uma maternidade feita de complementariedade. Quantos homens que não ajudar na atividade da casa, num cuidado de um jardim, ou até mesmo homens que, pelas diversas situações da vida, ou até homens que vivem é, vocações diferentes da paternidade, sacerdotes, celibatários, que vão também encontrar na atividade doméstica, na atividade do lar? Essa complementariedade do lar, esse sentido desta maternidade que todos nós somos chamados a viver dentro de casa. E ele continua, maternidade espiritual é a disposição constante e universal para gerar o homem. Embora não exclusiva da mulher, sua forma mais acabada e intensa se dá nela. É bom a gente abrir um parênteses, na mulher se dá de forma acabada o sentido de gerar o homem, o sentido da geração da humanidade, mas é uma disposição universal, a maternidade espiritual é uma disposição universal, pois o modo feminino de tratar as pessoas é um certo gerar, acolher para dentro e gerar para fora. Quando uma mulher vê uma pessoa, adota-a, com o coração, esse sentido de girar para dentro, para girar para fora, por mais que também, né, é uma posição natural da mulher, a mulher é a pessoa que tem um espaço interior, Maria que a acolhe no coração, há um espaço interior na mulher até físico, a forma com que o seu corpo é feito, a sua preparação é feita para a interioridade, mas todos nós, homens e mulheres, somos chamados a gerar este novo de Deus. Somos chamados como filhos de Deus a gerar este novo. E ele continua. Uma mulher laboriosa, quem a encontrará vale muito mais que as pérolas. Palavra de Provérbios 31. O trabalho doméstico expressa e realiza admiravelmente o gênio feminino, pois a mulher personifica o lar e o converte em prolongação de seu regaço. Agora, isso que atribuímos à mulher no plano do simbólico ideal é responsabilidade de todos nós no plano prático imediato. Cada um a seu modo e segundo suas circunstâncias está implicado na trama de serviço, respeito, e delicadeza, que são as tarefas do lar, e ele vai continuar aqui também. Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, pois para Deus nada é impossível. Uma concepção é aqui a profecia de outra concepção, e uma mãe, outra. Assim, quer Deus demonstrar seu senhorio e sua grandeza, pois o autêntico poder. Não está na eficácia, mas na fecundidade. Não consiste em fazer coisas, mas em dar a vida. Daí que o estado mais glorioso, aí que pode aspirar um ser humano, na ordem natural, é ser mãe. E no plano sobrenatural, sucede de modo análogo, pois o que é uma vocação divina se não certa forma de maternidade espiritual, mais intensa que a da carne? E no caso da mulher, o que são a virgindade, o apostolado, a dedicação aos pobres, senão uma intensificação da sua vocação materna? O autor aqui traz muito sobre o sentido da maternidade espiritual, e esse, trazendo muito até mesmo a reflexão sobre a acolhida, traz bem sobre o sentido da concepção, né, que Deus quis mostrar o seu senhorio e a sua grandeza autêntica na fecundidade, que consiste não em fazer coisas, mas em dar a vida, essa graça da maternidade física, biológica, que muitas mulheres podem fazer ao gerar a vida, ao gerar a vida que não é um privilégio, das mulheres é graça de Deus, né? isso é uma graça de Deus, é um privilégio, mas por ser graça de Deus, isso é dom, nenhuma mulher é digna de gerar a vida, isso é dom de Deus, foi Deus quem ofereceu, e ele traz aqui muito sobre essa maternidade espiritual que todos os homens e mulheres são chamados a viver, acolhendo o seu trabalho, a dedicação, a intensificação, das nossas vocações, seja, ele, seja ela onde for, é uma vocação materna. E para nós continuarmos aqui, ele vai continuar dizendo sobre o Salmo 84. Até o pássaro encontra a sua casa e a andorinha o ninho, onde pôr os filhotes junto a teus altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Altar, ninho e casa tem uma coisa em comum, estão abertos ao céu, são construídos em função das alturas. No altar oferecemos a Deus nossas vidas como incenso do suave odor, e no lar, ninho da eternidade, ensaiamos o voo definitivo em direção à sua presença. Ninho não é cama nem sofá com almofadas fofas, onde a pessoa pode se acomodar preguiçosamente. Ninho é o lugar onde se fica o tempo, imprescindível para nascer, para crescer e para voar, para perder o, o medo da altura e lançar-se finalmente ao céu. Daí que a mãe tem a vocação de ninho. A mulher aninha os filhos, o marido e todos os que adota com seu amor. O que não é amolecê-los com mimos e comunidades. O ninho é essa rara forma de ternura que cria fortaleza, de suavidade que produz rijeza, de proteção que incita a coragem, coragem de voar. Nós nascemos de um ninho. Todo homem e toda mulher precisa de ninho, precisa dessa vocação materna, e precisa dessa mãe que cria esse espaço de ninho. E é interessante que ele diz aqui, não um ninho com almofadas, não um ninho preguiçoso, onde a gente possa simplesmente se acomodar, mas um ninho que produz rijeza de vida, que produz é, fortaleza. E ele vai ainda fazer o comparativo, né ternura e fortaleza, suavidade e rijeza. que criam o um quê? que criam coragem para voar. Todos nós precisamos de ninho. E como mulheres aqui de forma muito particular, nós temos essa responsabilidade de criar dentro das nossas casas esse ninho. E há dentro de nós esse grande perigo, ou de ir muito para um lado ou para o outro. É difícil se manter nesse caminho do meio, nesse ninho que cria essa rara forma de ternura e fortaleza. Mas com a graça de Deus, com o discernimento do Espírito Santo, nós vamos aprendendo as boas medidas dentro das nossas casas, para que a gente possa realmente ter essa vocação de ninho, porque isso parte de uma vocação materna. Então, se nós estivermos pedindo essa graça de Deus, nós vamos saber as boas medidas para isso. E ele continua... Esse sentimento de delicada ternura está arraigado no coração, porque a maternidade espiritual é um traço da alma que transcende a diferença. Os homens também o encarnam a seu modo, especialmente quando colaboram na atenção à família. Ele usa aqui a palavra de Lucas 13, quantas vezes quis juntar os seus filhos como a galinha abriga sua ninhada debaixo das asas. E ele diz que essa forma, essa forma de encarnar, esse cuidado da família, também é um chamado. Essa ternura de arraigar o coração né do homem para Deus é um chamado de todos nós como homens e mulheres. E para finalizar aqui nossa reflexão, ele usa a palavra de Mateus 13, o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma a mistura em três medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Essa massa representa todas as tarefas domésticas. Por meio delas, a mulher toma em suas mãos a própria casa e com ela os seus moradores. Acrescenta o fermento da sua feminilidade, humaniza a massa doméstica, informando-a com seu espírito, tornando-a elástica, homogênea, saborosa. Em última análise, faz o que Deus fez com o barro primitivo, com o que modelou o homem. As mulheres de forma muito especial e particular, aqui falando que de modo muito direcionado para as donas de casa, as esposas, as mães, nós somos chamadas a ser este fermento dentro das nossas casas. Acrescentar o fermento da feminilidade que humaniza a massa doméstica. Nós somos chamadas a ser esse fermento da alegria, da docilidade, da delicadeza, da ternura, do acolhimento. Somos chamadas, o que é o fermento se não essa graça de crescer o bolo? de fazer com que ele cresça, aqui até Disney né, tornar a massa elástica, homogênea, saborosa. Em última análise, faz, com, faz o que Deus fez com o barro primitivo. Nós estamos modelando também a nossa casa, nós estamos dando a ela também o sabor. E só quem vai poder nos dar a boa medida desse fermento, porque fermento demais, o bolo transborda, não fica bom. Depois você tira do forno, ele baixa, ele não fica bom. Fermento de menos, o bolo não cresce. Então que a gente possa pedir para que Deus nos dê a graça da boa quantidade, do equilíbrio e da moderação. Música